0: Buenas, invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039, 338-0039, de lunes a viernes, o escribir a info arroba casa de la historia punto com, o mirar la página web Casa de la Historia en construcción en este momento, próximamente al aire. Hoy vamos a ver. Los colombianos en la Primera Guerra Mundial, último capítulo de la serie. A lo largo de estos especiales que hemos hecho de esta serie sobre los 100 años de la Primera Guerra Mundial, vimos por un lado cómo el conflicto fue escalando, cómo se fue estancando cómo se fue degradando, cómo se fue volviendo una cosa cada vez más terrible hasta llegar a comprender toda Europa, vimos toda la tragedia de uno y de otro lado, vimos la tragedia de los franceses y de los ingleses y de los belgas y de los alemanes y de los austrohúngaros y de los italianos y de los otomanos, toda la cantidad de pueblos que estuvieron en esta gigantesca conflagración, vimos todo el sinsentido de las trincheras, la forma tan absurda como esta guerra se prolongó la guerra que iba a terminar en Navidad la guerra que iba a acabar con todas las guerras y vimos cómo no solamente no acabó con todas las guerras sino que dejó, eso lo estábamos viendo la vez pasada lista las guerras de la primera parte del siglo XX de la da, o sea, la Segunda Guerra Mundial, y también las de la segunda parte del siglo XX y del siglo XXI, que son las que todavía están. Vimos también a las colonias, cómo se vivió en Nueva Zelanda, en Australia, los Anzacs y cómo lo vivieron los senegaleses, y cómo vivieron todos estos pueblos que, por pertenecer a los imperios que estaban disputándose eh, descarnadamente su propio mapa, y el resto del mundo también perecieron y murieron. La vimos desde muchos ángulos La vimos desde las grandes batallas La vimos desde las trincheras La vimos desde la literatura La vimos desde las heridas de guerra De los hombres que escribieron estas novelas Terribles y desgarradoras O maravillosas y fantásticas Desde sin novedad del enfrente Hasta el hobbit Por la idea de esta generación traumatizada Que quiso idear un mundo bastante mejor Al que el que estuvieron viviendo Hemos visto todos estos ángulos pero esto en Colombia, ¿cómo se vivió? O sea, ¿cómo, ¿cómo Colombia percibió esta guerra? Era que había colombianos que estaban allá. Había colombianos que quedaron atrapados en medio de este conflicto. Entonces, dice, ¿pero por qué había colombianos atrapados en medio de este conflicto? Porque resulta que, en esa época, Colombia era una sociedad que tenía una profunda influencia francesa. Y la tenía desde la independencia misma, porque acuérdese que el guión fundamental de los procesos de independencia es la Revolución Francesa y la Ilustración. Así que Francia va a tener una hegemonía cultural durante mucho tiempo en, la, en el mundo colombiano, en la cultura colombiana, entre otras cosas, porque también en esa época Estados Unidos todavía no era una influencia cultural decisiva ni hegemónica a nivel continental. Esto sucedería para Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la que lo proyectó como potencia. Ya en ese momento tenían, estaban pisando duro, porque ya había pasado lo de Panamá y para Centroamérica la cosa ya era clara y ya digamos en Filipinas y en Puerto Rico había cosas muy definidas, pero de ahí para abajo en el resto del continente estos pronunciamientos, digamos, militares o geopolíticos todavía no se traducían en una hegemonía cultural como la que hoy existe con los Estados Unidos. Así hay muchísima gente que va y estudia allá o trabaja allá y hay vínculos de muchísima información y de cultura y de influencia de parte de los Estados Unidos en nuestro país y en nuestro continente por las condiciones hegemónicas que Estados Unidos ha tenido desde la segunda mitad del siglo XX, pero es que esto todavía no haya pasado. La perspectiva era Francia, la ciencia venía de Francia, la medicina la estudiaban en Francia, había quienes hacían la carrera aquí, y luego se iban para Francia y repetían la carrera de medicina allá. Había casos como los de las mujeres que todavía no había ni siquiera bachillerato para las mujeres, entonces no podían acceder a la educación superior entonces la única manera de poder llegar a una universidad era yéndose a Europa yéndose a París, donde por lo menos existiera esa posibilidad de que pudieran estudiar bellas artes, artes liberales eh, posibilidades que aquí en ese momento todavía no eran, no eran concebibles, entonces Francia era una influencia importante, mucha gente hablaba francés y digamos como la clase alta y la clase diplomática se identificaba mucho con Francia pero también todo el que tuviera la posibilidad de mandar a un hijo suyo a estudiar a un hijo suyo más que todo a estudiar lo mandaba a estudiar a París en términos generales entonces por esa razón había bastantes colombianos en Europa había colombianos que estaban allá porque habían ido a estudiar había colombianos que estaban allá porque eran las representaciones diplomáticas de nuestro país en Francia con quienes teníamos muy buenas relaciones en ese momento y al estar allá se van a ver atrapados en la guerra y al verse atrapados en la guerra van a escribirse acuérdense que en esa época no existe el internet no existe el tiempo real existen solamente las cartas y los telegramas los telegramas eran papelitos que se venían por la vía inalámbrica y que traían palabras, solamente palabras cortadas porque se cobraba por palabra y las palabras eran bastante costosas, entonces los telegramas eh, no tenían ni auxiliares ni ningún tipo de forma literaria, un poco parecido al Twitter pero más escueto porque no eran caracteres sino en palabras que eran las que se cobraban ahí entonces llegaban los cables o llegaban las cartas, las cartas se demoraban bastante en llegar y bastante en irse, y en un momento dado las cartas van a tener una cantidad de problemas porque pues el país va, Europa va a estar en guerra. Entonces vamos a ver algunas de las historias y de los testimonios de los colombianos que quedaron atrapados en la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo la vivieron? Ahora, Colombia tenía noticias permanentes, todo el tiempo estaban llegando los cables, los periódicos cubrían esto permanentemente, Colombia acababa de vivir, no hacía tanto tiempo la guerra de los mil días, Colombia sabía lo que era una guerra total en un territorio, no de las proporciones de la primera, pero para nosotros era una guerra muy grande, la guerra de los mil días, y había dejado un nivel de devastación enorme, y la pérdida de Panamá después se entendería que estaba ligada también a todo el conflicto de la guerra de los mil días, así que Colombia, pues menos que nada, le veían sentido a una guerra de este tamaño, quienes habíamos vivido ya entonces una guerra bastante grande. Entonces los colombianos, hasta ahora estábamos, digamos, eh, en los albores del siglo muy conectados con Francia muy conectados con Europa había influencia técnica de los alemanes y de los ingleses que habían traído ferrocarriles los alemanes tendrían una influencia muchísimo más grande en el periodo entre guerras, hacia los años 20 y 30 cuando van a traer la aviación y cuando van a crear la, la empresa de la de eh, Colombo Alemana de aviación que sería Scacta, que más adelante sería Avianca y que sería la que patrocinaría ese dicho popular de que Colombia pasó literalmente de la mula al jet porque todavía las carreteras estaban en estados muy primitivos cuando ya empezamos a desarrollar una muy floreciente aviación entonces esta parte en que los alemanes vendrían a tener una presencia técnica importante en nuestro país todavía no era así porque hasta ahora ellos van a llegar en 1919 cuando no tienen una mano adelante ni otra atrás, o sea, cuando Alemania colapsa totalmente, van a llegar los alemanes acá en busca de horizontes, pero durante esta primera guerra hay acercamientos, pero todavía no hay una, una conexión con Alemania, sí hay una conexión con Francia permanente, hay una conexión con Inglaterra también, entonces la primera guerra mundial, dado el panorama cultural de la época, se vive permanentemente en Colombia se está todo el tiempo están informados, todo el tiempo están llegando los cables, están llegando las noticias. Entonces no era algo que sucediera en un lugar remoto del planeta y que no tuviera ningún tipo de reverberación o de eco o de acústica acá. Todo lo contrario, era algo que concernía directamente a mucha gente de un país que tenía como influencia fundamental a Europa y fundamentalmente a Francia. Entonces, en estas condiciones, y teniendo en cuenta que hemos visto tantos aspectos de la Primera Guerra Mundial, queremos ver hoy una mirada de cómo los colombianos han narrado esta experiencia. Y esta mirada la podemos tener por una exposición que en estos días aún continúa en Bogotá, en la Biblioteca Nacional, en el Archivo Nacional de la Nación General de la Nación y en el Archivo de Bogotá, sobre los colombianos en la primera guerra mundial vista desde los diplomáticos el cuerpo diplomático que estaba en Europa que es la exposición que está en el archivo general de la nación y vista desde la mirada local ya de las cartas de familias que se encontraban en ese momento atrapados en la guerra que es la que está en el archivo de Bogotá todo esto con la curaduría del caro y cuervo que son los que han prestado toda esta documentación para que tengamos la oportunidad de contactarnos en los 100 años de la Primera Guerra Mundial con la manera como los nuestros la percibieron y la narraron. Entonces vamos a contar historias de ellos y vamos a contar cómo ellos en estas cartas nos dan su mirada de desesperanza, de preocupación, de incertidumbre por la gente que estaba allá, los que estaban allá, cómo están tratando de que los ayudaran de alguna manera y, y ahí no había cómo, no había forma. Entonces vamos a ver un poco de estas circunstancias para terminar desde aquí, desde nuestra tierra, mirando la primera guerra mundial cien años después
1: Je suis parti avec ma classe pour venir ici faire mes trois ans. Mon cousin me dit il y a le fils Pidas qui va dans le même régiment. Tu devrais faire sa connaissance. J'ai fait comme avait dit le cousin. Et depuis que je sers la France, Pidas est mon meilleur copain. Quand on n'a pas eu de punition, on a chacun une permission. Avec l'ami Pidas, on ne se quitte jamais. Attendu qu'on est tous deux natifs chef j'ai plus du Pas-de-Calais. On a chacun la sienne, Elle est bras ballants devant les monuments. Hey, dis donc, se regarde un peu le... Dans les rues, on se promène.
0: Hernando la... Olguini Caro era en ese momento ministro plenipotenciario en Francia y España. Entonces él viajó con su familia y en su familia estaba su hija Margarita, su esposa Margarita y su hija Margarita también. Ella que a su vez va a estudiar pintura y va a tener toda una historia con su pintura allá. Entonces él. Como diplomático, cuando la cosa se empieza a poner muy grave, dice lo siguiente, cumplir con el deber en medio de la guerra. Las operaciones militares han empezado a desarrollarse lentamente en la línea de Alsacia y Lorena y en Bélgica los hechos de armas cumplidas en esa región no revisten hasta ahora una importancia considerable son más bien precursores de una o más batallas enormes, la parte más recia de los combates es la que ha correspondido a la ciudad de Lieja donde los habitantes han ejecutado con prodigio y valor y cuyas fortalezas resisten todavía al empuje del ejército invasor, es en cambio en Bruselas una ciudad abierta que ha sido abandonada ayer por los poderes públicos y por el cuerpo diplomático quienes se han trasladado completamente a Amberes, París, Francia, 20 de agosto de 1914. Mi deber en estas circunstancias es permanecer aquí, mientras el gobierno no se retire, y así lo haré con el favor de Dios. Entonces esto lo dice el 31 de agosto de 1914. Y hay cables en ese momento, cartas que dicen Tengo el honor de acompañar a la presente Tres fotografías destinadas a demostrar por parte del gobierno francés El empleo de balas de undum. Las balas de undum son un tipo de balas que explotan por dentro O sea, que no solamente entra la bala, sino que por dentro revienta por los ejércitos alemanes desde el principio de las hostilidades y principalmente en los días del 10 y el 25 de agosto. Ahora con Francia, 28 de septiembre de 1914. Entonces, este hombre estaba ya con su familia, estaba con su hija y su esposa. Su hija Margarita va a estudiar pintura. Ella estudió pintura entre 1912 y 1915, la coge la guerra, y cuando vuelve, a ella le impactó muchísimo una iglesia en París, que además después la destruyeron, y cuando ella vino, ella pintó esa iglesia, y cuando regresó, ella quiso construir esa iglesia, que le había parecido tan hermosa, como un testimonio de ese recuerdo, de esa pintura y de esa iglesia que le había impactado tanto en París, y que después todo eso que ella recordaba se lo había llevado a la guerra. Entonces cuando vino hizo una réplica de esa iglesia, que es la iglesia de Santa María de los Ángeles, que queda en la 79B con séptima, actualmente, y las joyas cuando ella la hizo eran las joyas directamente suyas, y luego, más adelante, en 1900, ella la hizo en 1920 cuando regresó, y en 1948 se la donó a los padres agustinos, y así la iglesia todavía está en poder de ellos. Entonces, esa iglesia de allá es una parte de los recuerdos de la Primera Guerra Mundial, pintada desde París, arrasada después como todo, todo, todas las cosas que pasaron allá, pero está aquí, está pintada. Entonces son como esos hilos, estos detalles y estos hilos que nos unen, con un suceso que aparentemente y sobre todo cien años después parecería increíblemente lejano, pero no lo fue no lo fue para nadie no lo fue tampoco para todos los países que no participaron en la guerra que no estaban directamente en las trincheras pero que igual tenían una mirada y una perspectiva entonces eran las cartas familiares eran los diferentes escritos que nos daban una mirada de lo que estaba pasando entonces este es Madrecita Querida es Bogotá, octubre 23 de 1914 Dice, por el cable de Hernando eh, que vino al gobierno vimos que estábamos que estabas pensando en irte para Italia y que después se recibió otro diciendo que habían entregado los papeles de delegación a don Juan Pablo pero no hemos quedado sin saber si ya irían, pues el cable diciendo que han salido, no, no lo hemos recibido todavía. Entonces, como les digo, las cartas se demoraban mucho en llegar. La gente pasaba mucho tiempo sin saber qué estaba pasando con los que estaban atrapados en la guerra. La guerra dice, comienzo a tener miedo que la guerra no se acabe nunca. Hace ya más de un mes que todos los días, que todos los cables llegan, y en estos días son muchos, no hablan sino de los pequeños avances de la gran guerra, de la gran batalla que va de Lila a Alsacia, aunque ya no se llama batalla, yo en todo caso digo, sigo firmemente esperando el triunfo de los aliados, y no he vacilado un momento ni cuando estuvieron los alemanes tan cerca de París, y cuando Marga se descorazonó tanto, a tal punto que sus cartas cambiaron completamente, y ya ya no se veía en ella sino el pánico a la derrota. Espero que con el cambio que se efectuó y con la derrota o el rechazo, digamos, de los alemanes, habría variado ella y sus próximas cartas que recibamos ya sean otra vez las primeras que escribía pintando el erotismo de los franceses. De Álvaro, si no tengo nada que decir y se, y ahí va una carta Manolito van contando las historias abrazos a todos y a ti recibe con todo mi corazón de tu hijito adorado que te idolatra es una carta sin saber ella dónde está y o sea van llegando las influencias Margarita la que pierde todo la que se empieza a deprimir y la que está pintando pero la va cogiendo toda esta situación cada vez más grave un estudiante de medicina se fue ...para para Bélgica... ...y de pronto le dio por no estudiar en Bélgica... ...sino en Berlín... ...entonces se fue a estudiar Medicina a Berlín... ...y lo coge la Primera Guerra Mundial... ...me siento huérfano... ...les pasé un cable... Y no sé si lo habrán recibido, pues hasta ahora no he recibido contestación. Cables como se le decía a los telegramas que les estoy contando a todos aquellos que nunca tuvieron siquiera la noción de que eso existió. Aprovecho la oportunidad de la salida de una familia chilena para enviarla presente, pues está prohibido escribir cartas en español. Solamente las aceptan en alemán y abiertas. Esta la pondrán en España y así puede salir en Spanish en estos momentos me voy a la universidad hasta ahora bien de salud y en estudios, hasta la presente hora no hemos sufrido los extranjeros aquí residentes ningún atropello, ni la más mínima ni leve ofensa, les agradecería que me giraran pues con motivo de la guerra todo se ha puesto caro y me encuentro sin dinero pues hacerlo por vía de, Dinamar bueno, hacerlo por vía de Dinamarca con el cónsul residente en Copenhague, haciendo un depósito o cosa parecida, la guerra parece interminable, ¿Qué combates Hubo uno en ambas partes, tenían como 500 mil soldados. Los alemanes tienen ahora los cañones más grandes del mundo: 42, el cañón Berta, ¿se acuerdan? 42 centímetros en la boca cada uno, cada bala pesa 5 arrobas. Al estallar, hace tal destrucción que, si por ejemplo cae en San Gil, quedarían muy pocas casas en pie. 2 de octubre de 1914, Berlín, Alemania. Todos los días pienso en ustedes y creo que estarán angustiados por mi permanencia en esta. Pero gracias a Dios aquí no hay ningún peligro. Quisiera contarles algo de la guerra, pero no lo hago por miedo a que la carta sea retenida y rechazada por tener tal o cuales conceptos respecto a su desarrollo, efectos o terminación. Supongo que los efectos... De esta catástrofe universal se habrán sentido muy fuertemente allá, afectando naturalmente el comercio. En fin, la tranquilidad del país. 19 de enero de 1915, Berlín. Así él va contando, decía, aquí en Berlín no veo sino militares, unos sanos, otros heridos, otros convalecientes, ya un pobre soldado que tiene que renunciar para siempre a un ojo, un brazo, una pierna mil y mil y más que sufren efectos de una granada o una bala se ven individuos que llevan la muerte pintada en la cara, y sin embargo esperan poder volver a ofrecer su vida por la patria dorada todos marchan con la cabeza erguida, con la mirada tranquila y al mismo tiempo fiera, precursor de grandes esperanzas, de la fe de la victoria saben unir en maravillosos y encantadores contrastes la resignación, el valor, la pena, la alegría parten a la guerra con el alma llena de viril entusiasmo cantando himnos guerreros en medio de una multitud frenética que los anima que los vuelve locos con sus agasajos con sus gritos, con sus lágrimas pues estas marchas también van al compás del patriotismo esto es el 27 de febrero de 1915 en Berlín y marchan hacia la hecatombe y van felices como lo habíamos contado al principio de la guerra cuando había todo ese entusiasmo febril después de la pausa vamos a seguir leyendo estas cartas y mirando cómo los nuestros nos narran lo que estaba pasando allá
2: tus tarjetas de crédito Bancolombia puedes pagar tu Easy Taxi Bancolombia presenta La Hora en Caracol Radio 11 de la mañana, 31 minutos
0: Ay, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Eh, sí, señor, eh, por esta a la derecha Ay, ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¿Listo, mi señora? Señor, eh, tengo un billete de 50,
3: ¿tiene de vuelta?
2: Uy, mi señora, pero si son solo 6 mil pesitos. No te preocupes, ahora puedes pagar el taxi con tus tarjetas de crédito Bancolombia. Descarga la aplicación Easy Taxi, registra tu tarjeta y olvídate de llevar efectivo o de preocuparte por no tener sencillo. Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Última hora Deportiva Caracol.
3: Por la Copa de Inglaterra, en 73 minutos, el Aston Villa, con la presencia del de colombiano Carlos Alberto Sánchez, derrota dos goles por 0 al Barmouth Y en 30 minutos, el Brighton pierde 2-0 con el Arsenal, donde el colombiano David Ospina no fue titular, está de suplente. Y atención que en el fútbol de Bélgica, el colombiano Oswald Álvarez jugó sus primeros 58 minutos con el Anderlecht, que cayó dos goles por 0 ante el estándar de Lieja. La selección Colombia ya puede contar con el atacante Rafael Santos Borré Para el inicio de la final
2: del torneo Sub-20 en Montevideo Tras pagar una fecha de suspensión por amarillas A propósito de las amarillas Es un tema que sigue preocupando al combinado nacional el asistente técnico, Carlos Paniagua.
0: Yo creo que lo más importante es que tenemos a todos los jugadores habilitados para, para el lunes contra Paraguay. Porque esto lo, de los amarillas, eh, la parte disciplinaria es muy complicada, muy complicada. Tenemos como siete jugadores con tarjeta amarilla. Que de cumplir la segunda se perderán una, una, una fecha del hexagonal.
2: Acumulan en Colombia una tarjeta amarilla Quintero, Quiñones, Sánchez, Orejuela, Hernández y Díaz.
3: Los atletas etíopes dominaron el podio de la edición 26 del Maratón Internacional de Marrakech, en el sur de Marruecos, al imponerse en las pruebas masculina y femenina. En varones, el primer lugar fue para Tirunes Warnes Tesfa, con dos horas 8 minutos y 51 segundos. Y entre las damas, el primer lugar le correspondió a Wolkenes Edesa con 2.31.06.
2: Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, arroba caracoldeportes. Hola, soy Falcao. Ninguna droga es inofensiva. No te confíes. Toma el control de tu vida. Tú tienes la fuerza para cambiar. Asume el reto de vivir sin drogas. Radamel Falcao García, Embajador de Buena Voluntad, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Una campaña de UNODC y el Ministerio de Justicia y del Derecho. Apetifor, producto natural. Apetifor mejora tu apetito. Apetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En productos naturales la primera opción. En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra para otras afecciones a for Venas Full, Gas off y Finacid.
4: ¿Y Fresley Paucea Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
2: Naturalmente. Natural Fresley, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
4: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
2: Ay, qué dolor, qué dolor de cabeza
4: No todos los organismos son iguales Ni asimilan el trago de la misma manera Controla cuánto tomas No esperes a estar borracho o al día siguiente con guayabo Para darte cuenta que te pasas Ya no valdrá la pena prometerte lo mismo de siempre Nunca más vuelvo a tomar que
1: no tu vida sin Porque hay alguien que te espera Lleva el timón
2: Un mensaje de Caracol Social Hola, soy Falcao. Ninguna droga es inofensiva. No te confíes. Toma el control de tu vida. Tú tienes la fuerza para cambiar. Asume el reto de vivir sin drogas. Radamel Falcao García, embajador de Buena Voluntad, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Una campaña de UNODC y el Ministerio de Justicia y del Derecho.
1: Into New York City came an Irishman one day To stay with friends from Ireland who had found good work and pay Singing songs of Dublin, Mayo, Park and Donegal Young Paddy got nostalgic as he said to one alone. It's a long
0: Mikkelsen, ministro plenipotenciario ante el imperio alemán y el reino de Dinamarca, ya en el 16 cuenta, esto está poniendo más grave, entonces en el 15 el estudiante nos dice que no, pues que la cosa, pues sí está caro las cosas, pero todavía no se siente como la el rigor en Berlín, es la escasez, empieza a contar, con motivo de las medidas que el gobierno inglés ha tomado con el fin de impedir la entrada de víveres y otros artículos a Alemania entre los que se hallan los arreglos que he celebrado con los importadores de Holanda, Suiza y Dinamarca y en virtud de los cuales aquellos importados se han comprometido a no dejar pasar nada de lo que importen a Alemania el abastecimiento de víveres para la población acá se vuelve cada día más difícil, más problemático no es pues solamente que los precios hayan subido de manera extraordinaria Sino que aún pagando con estos precios elevadísimos no se pueden obtener por carencia notoria los artículos alimenticios de primera necesidad. Mayo 22, Berlín, 1916, Alemania. Pocos días hace que tuve el honor de recibir la atenta comunicación de este honorable ministro en la fecha del 29 de marzo último en que se encarga que vea de obtener a las autoridades alemanas la libertad del padre Enrique Roquejo, que se halla actualmente como prisionero en, de guerra en el campo de oficiales de Münster en Westfalia. Las autoridades militares, sin embargo, se han mostrado desde el principio absolutamente adversas a que se acoja la petición que se ha hecho fundándose en que han rechazado ya análogas solicitudes a favor de otros prisioneros y que si ahora se consideran lo que nosotros buscamos, los otros interesados renovarán sus gestiones y alegarán el presente creado a favor nuestro lo que nos pondría en el caso de tener que agobérnoslas a los que oponen motivos poderosos de orden público que las autoridades militares aseguran no se pueden desatender. En estas condiciones el ministro de negocios extranjeros del imperio me ha pedido que no insistamos en la solicitud presentada hasta ahora verbalmente porque se vería en la penosa necesidad de no poder acceder a ella 3 de junio de 1916 Berlín, Alemania la cosa se va escalando, escalando luego también hay otras donde dicen que ya no se cerraron las universidades que ya no hay nadie en las calles, que todo el mundo está en el frente, que ya los reclutamientos en masa comenzaron, entonces ya todos lo, los lugares civiles empiezan a cerrarse, se cierran los institutos, las universidades, las oficinas, dicen que toda la gente que se, ve, que se veía trabajando normalmente en la vida de un país y de una ciudad, toda está en el frente. Toda está movilizada, todo, todo, todas las personas que estaban haciendo normalmente su vida ya no la pueden hacer. Hay una denuncia muy grave también, dice, queremos hoy pronunciarnos contra una innovación bárbara. Esta innovación es el empleo de gases asfixiantes y tóxicos que parece aumentar hasta un grado nunca antes soñado. Protestamos con todas nuestras fuerzas, con todas las fuerzas a nuestro alcance, contra, este, contra esta manera de hacer la guerra que solo puede ser denominada como criminal. Comité Internacional de la Cruz Roja, 1918. O sea, ya empieza, digamos, que ya se está usando las armas químicas desde hace mucho tiempo. También en la exposición se ven afiches en los cuales a las chicas que se les pide masivamente que puedan servir como enfermeras, se les dice no se necesita ninguna experiencia. Es decir, está es la cantidad de gente herida que no hay necesidad de que tengan experiencia de nada, porque lo que se necesita es gente a la lata tratando de ayudar a las personas heridas. Si nosotros nos ponemos a pensar en las batallas, por ejemplo, de Somme o de Verdun, si hablábamos de un millón doscientos mil muchachos muertos en Somme y setecientos cincuenta mil en Verdun, imagínense la cantidad de heridos Imagínese los campos completos llenos de heridos en una época en que había muy pocos desarrollos todavía en donde casi todo terminaban en amputaciones en donde las balas floreaban a la gente estas balas bum bum los gases tum -dum, o los gases tóxicos las enfermeras van a terminar siendo una gran cantidad de niñas que se van a encontrar en las trincheras ayudando a tratar de salvar a los heridos entonces, es toda la gente movilizada ya. Entonces, los que quedaron los nuestros quedaron como testigos de todo este horror y de todo lo que estaba pasando y cómo esto se fue escalando y se fue volviendo cada vez más terrible y quedan ellos atrapados porque está la población civil queda atrapada en la mitad del conflicto. No es el objetivo del conflicto. El objetivo del conflicto lo sería en la Segunda Guerra Mundial, una innovación aterradora que caracterizará de ahí en adelante el siglo XX. Es decir, que ya la población, porque en la Segunda Guerra Mundial la idea no es la trinchera, sino romper la línea de abastecimiento de los soldados y la línea de abastecimiento de la población civil, los puentes, la, los graneros, el arroz, todo eso, lo que va a hacer que la segunda sea todavía más, más terrible. Pero en esta primera... La población se ve atrapada, hay una movilización general, los hombres están en el frente, las mujeres estaban como enfermeras ayudando y fue tal, también no habíamos hablado en su momento, la, la voluntad de las mujeres por ejemplo en Inglaterra para ayudar en el frente que después de la primera guerra mundial a las mujeres en Inglaterra se les dio el derecho al voto. El movimiento sufragista había surgido desde finales del siglo XIX, pero solamente después de los horrores de la guerra y del compromiso irrestricto de todas estas mujeres se les dio por primera vez el derecho al voto. Entonces, los nuestros estaban allá. Y estaban contándonos cómo veían todas estas historias, cómo iba escalando el conflicto, el miedo, la además no se sabe dónde están los suyos, porque imagínense que un hijo suyo es como tener un hijo perdido en Siria, en las fronteras con Siria o en, la, o en Irak, en ese momento donde las condiciones son verdaderamente dramáticas, sobre todo en Siria, entonces en ese momento, en la guerra, pues todo se desarticula, todo se desbarata, todo se deshace y esta gente queda atrapada ya por diferentes motivos unos por estudiar, otros porque son cuerpo diplomático, otros porque son familiares de los diplomáticos y el mundo entero está metido en esta guerra y nosotros también estuvimos siendo testigos de esa guerra día a día durante todos los cuatro años o los tres años que duró a partir de la mirada y de la conexión que en ese momento existía con Europa que era una conexión grande y poder entonces, pasa todo esto, pasan todas las diferentes historias, porque una guerra de este tamaño tiene historias gigantescas, como las contraofensivas o como eh, la, la historia de los taxistas del Marne, pero es que cuando uno está ahí, en la, en la historia, en las miradas locales, en las pequeñas historias, o atrapado en el cuerpo diplomático sin poder salir de las ciudades, no sabe... Porque en el momento en que ellos están escribiendo las cartas, ellos no saben quién va a ganar la guerra, ellos no saben si los alemanes van a ser detenidos o no, si los alemanes iban a lograr avanzar, acuérdese que esto era un tira y afloje, los alemanes a tratar de avanzar. Por los territorios de Francia y de Bélgica, y los belgas a que los alemanes no avancen y a tratar de avanzar en territorio alemán. Pero los belgas nunca avanzaron en territorio alemán ni los franceses, razón por la cual los alemanes aceptan el amnisticio, no para, eh, fundamentalmente para no perder lo que ya habían ganado fundamentalmente para conservar las posiciones que ya tenían, y por eso es que vimos que no van, a, no van a poder entender cómo, si ellos estaban relativamente ganando, porque esto no lo ganaba nadie, pero por lo menos no estaban perdiendo, van a terminar perdiéndolo todo en el, en el Pacto de Versalles. Entonces, en esta guerra no ganó nadie, porque todo el mundo perdió una gran cantidad de cosas durante esta gigantesca conflagración. Alemania lo perdió todo. En 1919 Alemania era una ruina, una ruina total. Los otomanos perdieron el imperio, los Balcanes ganaron sus naciones, los imperios se desangraron y se desbarataron allá. Todo el que estuvo cerca de esta guerra perdió algo, perdió la, la vida, la necesidad. Por eso era que después, cuando terminara la guerra, habría una sensación tan profunda de, de horror, y de desazón, y de dolor tan grande, tan grande, tan grande, que no había quien narrara esto con palabras, porque esto no tenía palabras, hemos dicho muchas veces, esto fue el suicidio de la razón. Y por eso los únicos que lo entendieron Fueron las vanguardias artísticas Que surgirían después El surrealismo, el dada Porque ellos dijeron Si la razón fue capaz de llevarnos a este es Cuando les digo el sueño de la razón crea monstruos Entonces vamos a intentar Desde lo profundo de lo tanático Utilizando el psicoanálisis Entender por qué nos metimos en una guerra De estas proporciones Y a qué horas nos fuimos de madre De la manera que lo hicimos Son las reflexiones que los europeos Empiezan a tener después de la guerra y que van a llevar también no solamente al surrealismo y al dada sino también al existencialismo a una, una profunda falta de fe en el destino de la humanidad y de la historia y, es, y después vendría la segunda después de la cual las doctrinas se volverían muchísimo más fatales son lecciones que el mundo mira 100 años después sin parecer las aprendido del todo entonces, ahí en ese gran conflicto, nuestros ojos y nuestras voces narraban lo que estaba ocurriendo en estos campos roturados y terribles de una Europa ensangrentada por este gigantesco conflicto. Esas marchas triunfalistas todo este entusiasmo, todo este patriotismo, todo este fervor terminó en países completamente arrasados, en pueblos devastados, en ciudades destruidas, en toda una civilización, un mundo que se hundió en las trincheras. Todo este discurso guerrerista con el que habíamos empezado la serie, en el cual todo el mundo era dichoso a la guerra y alcanzamos a leer en la carta del estudiante que la gente va con los ojos frenéticos y patrióticos para la guerra. Después se dan cuenta que eso fue la cosa más horrible que pudo haber ocurrido y ahí va a haber, hay puntos donde dicen que los pacifistas están haciendo lo posible pero que no lo logran que el movimiento obrero se ha opuesto pero que no lo logra que mientras los diplomáticos no, lo, no paren la guerra, no eviten que pase eh, las movilizaciones por sí solas no la van a poder evitar y no la pudieron evitar entonces una vez pasados estos horrores y cien años después de lo que pasó y el mundo recordando que una guerra no es ni divertida, ni caballeresca, ni heroica, y menos esta donde, no, donde llevaban los cascos con las puntas para tratar de evitar el golpe de los sables y resulta que era con nidos de ametralladoras y era con enjambres de alambres. Entonces estaban peleando, estaban equipados para la guerra anterior en la guerra presente lo cual hacía que esto fuera mucho más absurdo y el grado de indefensión de estos hombres fuera enorme en las cincheras y habíamos hablado de las flores que se mantenían vivas mientras todos los hombres morían y de los gases mostaza, de las poppy flowers y habíamos hablado de los Anzacs y habíamos hablado de todos estos pueblos que estuvieron viviendo todo este grado de dolor y de miseria tan enorme que fue la primera guerra mundial, cien años después de la primera guerra mundial, hay que aprender de la arrogancia, de la manera como la diplomacia no solamente condujo a la guerra sino que después condujo a la ruina a Alemania y a los países que que, que una parte de los países que la integraron y a su misma ruina porque ahí todo el mundo terminó mal es importante, cien años después, cuando en Europa hay conatos, hay guerras de todas maneras y, y conatos y rebeliones, recordar que una conflagración de estas no la va a ganar nadie que de aquí todo el mundo se ha liberado, que los imperios se murieron y aún las potencias que terminaron vencedoras lo fueron a costa de todo su capital humano, la pérdida de Francia fue gigantesca y la pérdida de Inglaterra también y eso se supone que fueron los que ganaron la guerra y terminaron bastante, bastante graves después de todo esto, cien años después... Cuando nuestros colombianos estuvieron allá contándonos hoy a través de sus miradas la angustia, la incertidumbre, la escalada de la guerra, también para nosotros es importante reflexionar en los 100 años de la Primera Guerra Mundial. Tenemos en nuestra historia, en este momento, la posibilidad de terminar una guerra que lleva 50 tenemos en este momento la posibilidad de darle el futuro a una gran cantidad de gente que bajo esas condiciones no lo tendría. Tenemos la posibilidad de reflexionar sobre el absurdo de la guerra, sobre el desgaste, la degradación, el sinsentido, la crueldad y todo lo que no podemos y no hemos podido hacer por los años de guerra, por los años de conflicto, todas las regiones que no han podido desarrollar todo su esplendor porque la guerra las ha minado y las ha tenido en condiciones de deprivación, de todos los puentes que se vuelan que hay que construir, de todas las desconfianzas que se generan que hay que volver a confiar, de todas las heridas que se abrieron que hay que aprender a sanar, de todas las historias que se vivieron con las que hay que aprender a vivir, de todas las verdades que se verán con las que hay que aprender a convivir. La lección es de la Primera Guerra Mundial resultan muy vigentes 100 años después nos dicen muchas cosas a nosotros que estamos construyendo una senda de paz nos dicen que la guerra como discurso, como estandarte como valor, conduce a los pueblos a las más grandes y terribles y aterradoras experiencias, que en realidad no las gana nadie, porque el dolor infligido y el dolor recibido es tan grande tan grande que la memoria los lleva a eternizar los conflictos ...a pasar las historias de odio a las siguientes generaciones... ...estamos en la oportunidad histórica... ...no solamente de cambiar nuestra historia... ...sino de aprender... ...nosotros, aquí en la distancia... ...de todas estas historias que vivieron los nuestros... ...contándonos desde allá... ...y que vivió la humanidad durante la Primera Guerra Mundial... ...cien años después... ...es importante aprender de la guerra... ...que lejos de terminar todas las guerras... ...parecería haberlas empezado todas... Cien años después es importante aprender que todos esos discursos gallardos no quedaron sino miles de jóvenes enterrados, millones de personas en los campos de Europa, que no hay en ninguna parte donde no haya una tumba de la Primera Guerra Mundial y que las consecuencias para la Segunda hicieron que las conflagraciones europeas en el siglo XX fueran más aterradoras que toda memoria humana que hayamos tenido antes en ninguna parte de nuestra historia. Con esto terminamos. Nuestra serie de la Primera Guerra Mundial, cien años después, con la experiencia histórica, con las lecciones en el alma, aprendiéndonos en el presente los errores del pasado, para poder corregir nuestro futuro, para poder darle un rumbo distinto a nuestra historia sobre todos estos relatos dramáticos de estos jóvenes que murieron en grandes cantidades de una generación entera que hubiera podido haber hecho otra Europa totalmente distinta pero que no pudo porque quedó bajo tierra, ese era el sentido de estar nosotros desde aquí haciendo el seguimiento de todo lo que pasó en esta guerra de cómo sucedió y de cómo dejó a Europa ensangrentada, llena de odio, de miseria, de tristeza, de desolación, Alemania arrodillada, los imperios hundidos, los nacionalismos exaltados, todos los discursos más delirantes y más fuertes y más guerricistas y más belicistas, exacerbados hasta el horror, hasta el sinsentido, hasta la sangre, hasta la barbarie. Con esto terminamos nuestra serie. El próximo programa vamos a hacer un especial sobre la caída del bloqueo, el final del bloqueo a Cuba, porque caracterizó toda nuestra vida en América Latina en los últimos 50 años. Ha pasado casi, eh, casi de agache. Pero esto cambia nuestra historia, cambia el panorama, cambia el referente. Con la caída del bloqueo termina la Guerra Fría en América Latina. La Guerra Fría empezó en Europa, con, en Berlín. Luego se fue para, eh, para China con la Revolución China y llegó a América Latina con la Revolución Cubana. E pedacito de América Latina con la Revolución Cubana está terminando en estos días. Cuando terminemos este especial... ...sobre el bloqueo de Cuba... ...empieza la serie del Canadá... ...primera de las grandes series... ...de historia del mundo en el 2015... ...entonces... ...desde los espacios... De los colombianos en la Primera Guerra Mundial, hombres y mujeres atrapados en una hecatombe gigantesca, con ojos despaveridos, mirando un conflicto de proporciones inimaginables, desde las más amargas lecciones, de este conflicto atroz y sin sentido de principio a fin, 100 años después, con la perspectiva y la mirada en el horizonte de la paz. Y mirando desde aquí, cómo a través de este conflicto podemos aprender tantas cosas que ya sabemos que pasan en las guerras y terminando las historias de las trincheras, desde los espacios de la, del, de toda la gestión diplomática de las trincheras de los muchachos que murieron en la guerra de los heridos, de las enfermeras de las, de los gases mostazas, de las nidos de ametralladoras de toda la tristeza y el dolor de esta guerra, para que el mundo aprenda 100 años después todas sus lecciones en la narración de Ana Uribe en la producción Jessy Rodríguez y para a feliz fin de
1: semana. C'est bien fini. C'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est un crâne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés. Nous sommes les sacrifiés.